0: Усім привіт, це «Новий» епізод подкасту «Коментаторська» від команди «Суспільний спорт» разом з командою «Суспільне подкасти». Власне, у нас велика така новина. Ми розпочинаємо нашу серію, наш такий невеличкий спецпроект про Олімпійські ігри 2022, які вже буквально за кілька тижнів розпочнуться, ну залежно від того, коли ви будете слухати, розпочнуться у китайському Пекіні. Збірна України вже, в принципі, визначилася зі складом. Уже точно відомо, скільки ліцензій було здобуто, хто їде на Олімпіаду і чому ця Олімпіада буде такою дещо цікавою. Порівнянні з іншими для українського спорту. Про це ми будемо говорити сьогодні, але я думаю, що Сергіюсь тут мене так стукає, дивиться на мене і каже, що є ще що згадати до початку нашої розмови про. Збірна України та привіт, Олексій, привіт, слухачі. Звісно, є що згадати, є що розповісти.
1: І, мабуть, дві ключові новини, про які ми зараз з вами так трішки поговоримо. Перше, це те, що Андрій Шевченко більше не тренер, не головний тренер італійського Дженуа. Всього то два місяці, як він пробув на чолі цієї команди, і тепер, після дуже невдалих результатів, після невдалих виступів, після семи поразок, лише однієї перемоги і трьох нічиїх. Команда на дні турнірної таблиці в чемпіонаті Італії великіла із Куб. Тобто результати дуже погані, тому керівництво вирішило з ним попрощатися. Ось так, тепер у нас немає жодного тренера у найсильніших футбольних чемпіонатах. Всього-то другий
0: він був в історії України і пробув тільки 69 днів, трохи більше двох місяців. Це супер сумна насправді новина, і в мене ще сумніше, Steelers вилетіли з плей-офф, але сьогодні не про це. Новак Джоковіч, і я думаю, ви слухали наш попередній випуск, якщо не слухали, обов'язково прослухайте, бо там ми розповідаємо про усе, що відбувалося. У цій сазі Джоковича проти Австралії Новака Джоковича все-таки депортували. З Австралії він не грає ось прямо зараз на Australian Open, він повернувся в Сербію. І під питанням, чи взагалі коли-небудь він ще зіграє на цьому турнірі, адже депортація означає автоматичний бан на три роки. Прем'єр-міністр Австралії сказав, що є ймовірність, за якої бан можуть зменшити або взагалі забрати, але станом на зараз Джокович депортований, Джокович не вакцинований, Джокович сидить в Сербії і дивиться по телевізору, як інші тенісисти змагаються за Australian Open. Але сьогодні ми не про це. Джоковід, Шевченко, Стілерс. Про них ми згадали, звісно ж. І зараз ще одна важлива тема. Збірна України вже визначилась зі складом на Олімпійські ігри 2022. Кваліфікаційний період завершено. Усі ліцензії розіграно. Є ще певні нюанси, які можуть бути пов'язані або з ковідом, або з там, перелокацією квот. Оскільки так ковід ну, може вплинути, хтось може захворіти і не поїхати на ігри, або ж хтось відмовиться від своїх ліцензій. Однак станом на зараз достеменно відомо, що збірна України здобула 43 імені путівки на Олімпіаду 22 у Пекіні. Це на 10 ліцензій більше, власне, іменних ліцензій більше, ніж було 4 роки тому у П'янчхані. І що ще супер-супер круто, насправді це класна новина, полягає у тому, що Україна буде представлена у 12 видах спорту на Олімпійських іграх у Пекіні. Це найбільша кількість видів спорту, в яких власне, змагатимуться українські спортсмени за весь час виступів збірної на зимових олімпійських іграх. Сергій, е, які взагалі види спорту і що в нас там? Так, да, я хотівши
1: тільки що так проспівати якісь фанфари. Окей. Okay. Нічого собі, аж цілих 12 видів спорту. Ну, по-перше, це, звісно, біатлон, і тут я зроблю відсилочку до нашого взагалі, першого подкасту, який ми писали. Він був присвячений біатлону про те, що з ним зараз відбувається. І ми там трішки згадували і про олімпійські ігри, і там думали, чи, чи вдасться, чи не вдасться. Але от біатлонна команда вона буде наймасовішою там 5 біатлоністів та п'ять біатлоністок. Повідно, десять спортсменів загалом буде брати участь саме в цьому виді спорту. І далі йдуть санний спорт. Шість людей, фігурне катання, шестеро, лижні, лижні гонки. гонки, лижні перегони шестеро, фрістайл, п'ятеро. То, але фрістайл це не, не всі змагання, а там лише у лижній акробатиці 5 людей, стрибки з Трампліна 2, гірськолижний спорт, 2 і шорттрек – 2. Потім лижне двоборство,
0: сноубординг, скелетон та монобоб. Там по одному спортсмену. Так, тобто взагалі Україна буде відсутня тільки в трьох видах спорту на Олімпійських іграх. Це два командні, два єдині командні в програмі зимової Олімпіади. Це кьорлінг та хокей. І також Україна не буде представлена у ковзанярському спорті. Нічого, в принципі, нового. Традицій у жодному з цих видів спорту у нас поки що, на жаль, немає. Тому, в принципі, Україна десь і доволі прогнозовано туди не потрапила. От куди? А насправді несподівано Україна потрапила, то це... Монобоб? Ну, монобоб. Це історична, насправді, подія. Це двічі історична, бо це взагалі вперше на
1: Олімпійських іграх буде жіночий монобоб, представлений на змаганнях. І саме в цій перші змагання буде перша українка, яка буде змагатися. Лідія Гунько буквально кілька, кілька днів тому так отримала цю ліцензію.
0: Останню прохідну ліцензію,
1: що ми безперечно вітаємо Лідію. І... Так, і саме вона буде в Янчині змагатися
0: проти своїх суперниць, так, за, за медалі, ну, за, давай так, за хороший результат. Буде, в принципі, представляти Україну і показувати, що в нас є такий вид спорту, як монобоб. Що особисто для мене стало, не те, що приємною, несподіванкою, але про що хотілося б сказати, це про стрибки з трампліна. Дуже люблю цей вид спорту, дуже він мені подобається, вкрай, гарна картинка, все це динамічно, класно, цікаво. І Україна на останніх двох олімпіадах не була представлена в стрибках з трампліна, Повертаємось нарешті. До речі, на нашому ютуб-каналі Суспільний спорт, якщо ви слухаєте, паралельно можете вбити на ютубі Суспільний спорт, виходила велика історія, яку знімав Сергій про стан українських трамплінів, про стан українських стрибків з трампліна, і що взагалі відбувається, і чому у нас немає трамплінів. Є один, але він не підходящий, так? Ну, він не
1: зовсім вже підходить, так, він... Занадто маленький. Занадто короткий, так. І він в дуже поганому стані. І, і це одна із причин, чому, власне, наші стрибуни з трампліна показують нормальні, але не такі результати, які дозволять їм боротися за,
0: за медалі. Це, це вже пізніше, і я б, до речі, про стрибунів з трампліна додав тільки одну деталь. Зважаючи на те, що якщо брати тільки країни, де нема трамплінів, то ми справді топ. Посилання на цей репортаж ми додамо в описі до власне цього епізоду подкасту, тому обов'язково дивіться і дізнавайтеся, що у нас відбувається в стрибках з трампліна. Ну а тепер, я думаю, нам пора переходити до власне розмови про те, хто поїде, хто ці люди, на що вони претендують, на що не претендують і як взагалі вони потрапили на Олімпійські ігри. Сергій уже трохи почав, і я думаю, ми почнемо з основного такого найбільш популярного зимового виду спорту в Україні це біатлон. У нас 10 ліцензій, ти вже сказав, хто поїде на ігри. Так, 10 людей – це 5 хлопців, 5 дівчат. З хлопцями було все
1: зрозуміліше ще, ще раніше, так, скажімо так. Тобто, є четвірка, яка постійно виступає на етапах Кубку світу. Це естафетна, власне, четвірка – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дученко та Богдан Цимбал та запасний Артем Тищенко. І жіноча команда – це наша трійця олімпійських чемпіонок. Ще олімпійських чемпіонок Сочі – Олена Білосюк, Валентина
0: Семеренко, Юлія Джима. Ну і, власне, тут варто зазначити, ось те, про що ми згадували, що є ще опція зміни до 1 лютого у зв'язку з якоюсь хворобою, або, власне, якщо щось станеться не так, можна провести заміну. І на ці ось останні два місця точно поїде хтось з трьох біатлоністок. Це Анастасія Меркушина та Ірина Петренко та Дар'я Блажко. Саме вони залишилися трьома останніми претендентками на два місця. І ми побачимо їх у Пекіні. Якщо говорити про біатлон, ну, це все-таки, знаєш, такий, по-перше, найбільш масовий наш вид спорту, де є найбільше представництво, але, по-друге, я б тут ще сказав, що це вид спорту, де ми, ну, не просто так розраховуємо і сподіваємось на хороший результат, але й спортсмени стабільно виступають на найвищому рівні в плані на Кубку світу. Ми постійно за ними стежимо, є і трансляції, і вони постійно змагаються серед найкращих. Що цього сезону було, які найкращі результати, і що, взагалі, ось, ми можемо розраховувати в біатлоні?
1: Ну, результати такі, які не підштовхують нас до думки, що можуть бути медалі. Це, на жаль. Так, в нас протягом ось цієї половини сезону є лише одна нагорода, але у тій дисципліні, яка не буде представлена на Олімпійських іграх, у одиночній змішаній естафеті
0: Дар'я Блашко та Артем Тищенко, вони стали третіми, і, і все. Ну так, є один фініш у топ-10, це Дмитро Підручний, якраз на етапі Урупольтингу фінішував сьомим, і такий дав десь трошки, знаєш, зажевріла надія у плані того, які результати.
1: Е, так, тому от, я, звісно, вірю і надіюся на те, що біатлоністи підтвердять свій статус, так, олімпійські чемпіони, чемпіони світу, чемпіонки... Ну і, чемпіон світу. і чемпіон світу підручний, так, що вони покажуть хорошу швидкість, хорошу стрільбу на олімпійських іграх, але поки що початок сезону, ну, тобто вже не початок, вже величезна його частина, говорить про те, що, ну, ми маємо сумніватися у
0: тому, що в Пекіні вдасться показати найкращі свої результати. Але загалом у Пекіні буде розіграно 9 медалей в біатлоні. Це дві спринтерські гонки, дві гонки переслідування індивідуальні, мастарти, дві класичні естафети та одна змішана естафета. Усюди будуть змагатися українці, всюди ми будемо представлені і на Мій особистий погляд, я, знаєш, маю десь якусь найбільшу надію на чоловічу естафету Юрай Санітра і ось хлопці, яких він напрацьовує весь сезон незмінно, а показують стабільні, в принципі, результати, там п'яте, шосте місце, але біатлон в Пекіні, мені здається, він перетвориться на повну лотерею. Ніхто там ще не був. Є інформація, що там супервітряно, там буде багато штучного снігу, який буде рихлим, який буде провалюватися і, в принципі, ось переваги в змащенні як такої не буде і, як я вже сказав, буде супер Ну, Юрай Санітра, це тренер чоловічої збірної, сказав після рупольдингу, що нам потрібно в першу чергу стріляти в вітрових умовах, які будуть в Пекіні. І ось, власне, там може бути лотерея. І біатлон на Олімпіадах часто перетворюється в цю лотерею. Ми можемо згадати Турин. 6-го року Лілія Ефремова бронза на Олімпійських іграх, хоча у попередньому сезоні вона жодного разу не потрапила у топ-30 в особистих гонках. Що ще в нас варто виділити про біатлон? Мабуть, це те, що у нас там є така певна тяглість е, в жіночому біатлоні? Ні, ну, загалом, так. Так, ну, я вже також згадував, да, що три олімпійські чемпіонки
1: будуть бігти і очевидно, що вони в естафеті будуть бігти, тобто та команда, яка майже в повному складі, яка ставала олімпійськими чемпіонками в Сочі, вони будуть бігти естафетою і тут. Маю на увазі в Пекіні. Чи показували дівчата в естафеті ті результати, до яких ми звикали протягом десятка років протягом цього сезону? Ні. У
0: цьому сезоні це 10, 5 та 9 місця. Тобто це трішки далі, ніж бронза навіть. <сум> Тому я от
1: щиро надіюся на те, що
0: Юлія Джима,
1: яка показує непогану швидкість ходом, але показує дуже нестабільну стрільбу, вона... Поки що не може так закінчити етап із нулями на стрільбі. Я дуже надіюся, що от вони зроблять якісь поправки зі стрільбою, якось прилаштуються, і ну результат може й буде, але це поки що такі здогадки, і от справді мої такі вболівальницькі сподівання на те, що
0: вийде. Але ось якщо ми ще згадати про біатлон, і вже можна переходити так, мабуть, до представлення інших видів спорту. У нас буде в принципі у команді два дебютанти. Точно це Антон Дученко та Богдан Цимбал. Вони ніколи ще не змагалися на Олімпійських іграх. Дар'я Блажко теж, якщо вийде у якийсь згонок, якщо поїде в Пекін, то, власне, стане дебютанткою Олімпійських ігор». І водночас... Я ще, вибач, я ще хотів от про Цимбала сказати. Так, так. Дуже подобається хлопець тим,
1: наскільки в нього все добре із його психологічним станом. Так, бо дві естафети останні, які проводила збірна Україна, йому підручний, так, на після другого етапу, передавав естафету там на другому, на третьому місці. Після виступу Цимбала наша збірна трішки падала нижче, але от в усіх його коментарях, в усіх його інтерв'ю, він, ну, так якось дуже спокійно реагує на це. І, ну, я справді надію. Знову ж таки, як уболівальник, що от у Пекійні. Ось ця його стійкість емоційна, йому дуже допоможе. І от справді чоловіча естафета це одна із тих дисциплін, за якими точно не треба
0: слідкувати. Однозначно. І до речі, нагадаємо так на правах реклами, що Олімпійські ігри у Пекіні ви можете дивитися на суспільному мовнику на сайті. Суспільний спорт буде багато трансляцій. Будуть повтори. Також трансляції будуть на телеканалі. А біатлон буде проходити в зручний для України час. Як правило, це буде 12 дня, тож вмикайте, дивіться Олімпійські ігри на Суспільному і, власне, стежте за результатами. Ми згадали про дебютантів у біатлоні. Треба також сказати, що і це доволі досвідчена команда їде, Валентина Семеренко може повторити рекорд Андрія Дереземлі. це будуть для неї п'яті олімпійські ігри. Олена Білосюк на четверту олімпіаду їде підручний, прима, джима, це будуть для них треті ігри у кар'єрі. Хто ще, крім, власне, Семеренко, стартуватиме на своїй п'ятій олімпіаді, я так плавно перекидаю тобі м'яч до іншого виду спорту, про який ми зараз згадаємо? До іншого
1: виду спорту і до іншого олімпійського чемпіона? До єдиного медаліста Олімпійських ігор у П'янчхані у 2018 році Олександр Абраменко також буде брати участь на Олімпіаді у Пекіні. І взагалі команда фристайлу, саме з лижної акробатики, вона... Ми от так говорили, що біатлон наймасовіший тут я погоджуюся, але от саме команда фристайлістів найбільше дає нам надії на нагороди. Можливо, не золото, але будь-яка інша нагорода це також для української команди буде дуже круто. І от саме фристайлісти протягом цього сезону показують ті результати, які от дають нам надії. Так були подіуми на Кубку світу. Був взагалі подвійний подіум так на етапі в руці, а сам саме серед жінок. І в команді в командних змаганнях наші виступають добре. Тобто, справді є що дивитися є на що розраховувати.
0: Ну, власне, якщо називати склад, який їде на ігри, це Олександр Абраменко, для якого п'ята Олімпіада, олімпійський чемпіон, про якого ми згадували, дебютанти Дмитро Котовський, якого визнавали минулого року найкращим молодим фристайлістом світу, та Олександр Рукпінюк. Це три чоловіки, у жінок поїде Ольга Полюк, для неї це четверта Олімпіада, і вона теж вкрай досвідчена фристайлістка, і Анастасія Новосад. Крім того, Україна буде представлена у, власне, змішаних командних змаганнях, які проводитиме. Це вперше в історії Олімпійських ігор. Там буде змагатися три спортсмени, а мають бути представники обох статей. Україна найімовірніше, ну, очевидно, буде представляти два чоловіки та одна жінка. На етапах Кубка світу, як правило, це була Анастасія Новосад, Дмитро Кутовський та Олександр Абраменко. Саме така трійка. І Україна двічі фінішувала третюй ось цих командних Змаганнях. Але, знаєш, ну, фристайл, ось ця лижна акробатика – це теж питання і погодних умов, в першу чергу, і питання того, як вдасться а, просто теж впоратися з нервами.
1: Нерви там дуже важливі. Я от ввечері вчора переглядав різні інтерв'ю перед Олімпійські і там, відразу після Олімпійські Абраменка, де він розповідав про те, що так, я, я ніби от все розумію, але для мене це якийсь туман це от щось таке, такий стан, де і важко зосередитися і взагалі дуже, дуже такі специфічні умови саме перед цим олімпійським фінальним стрибком, тому справді для, для наших спортсменів, особливо для молодого Котовського, дуже важливо от справитися з нервами і виконати все те, що він ну, виконує на тренуваннях чи на будь-яких інших змаганнях. Тобто ось цей момент справді дуже важливий і про погодні умови, і про трампліни також треба говорити, бо змагання перед олімпійські там не проводилися і ніхто не знає, що о, це за трампліни, які там умови, як це виглядає, і це з одного боку, нібито той всі в рівних умовах, але в той же час це,
0: це великий мінус, мабуть, для самих спортсменів. Так, і навіть китайці кажуть, що вони не тренувалися на тих трамплінах, але перевірити цього ніхто не може. Хіба там якісь дані з супутника запросити, знаєш, з фотографіями з того місця? Якщо ось ще швиденько пробігтися по фрестайлу, Дмитро Кутовський, про якого ми згадували, він виконує один з найскладніших стрибків взагалі в програмі, який можливий. це стрибок який максимум оцінюється на 140 плюс балів, якщо його виконати вдало. А Поки що не виходило, падав при приземленні, але, можливо, це станеться на Олімпіаді. Дмитро Котовський, ось він на першій ігри їде, має уже в своєму активі четверте, п'яте, шосте місця на рівні Кубка світу, на чемпіонатах світу. І ось, якщо і може хтось так приємно дуже здивувати, сподіватимемося, що взагалі всі, але крім Олександра Абраменка, це також і Дмитро Котовський. У фристайлі, щоб підсумувати, у нас є 5 атлетів, але є 6 ліцензій. А ну і переходимо ще до кількох видів спорту, де у нас теж є 6 ліцензій. Ліцензії. Мабуть, першим згадаємо про фігурне катання? Давай згадаємо про фігурне катання. Тим більше ось щойно закінчився
1: чемпіонат Європи. Це великі старти передолімпійські, де от українські фігуристи змогли спробувати себе, майже всі. Не брали участь лише Анастасія Шаботова,
0: яка буде представляти Україну в жіночому катанні. Ну, давай якраз тоді я й назву зараз склад, який у нас їде. Отже, Іван Шмуратко, Анастасія Шаботова – це чоловіче та жіноче одиночне катання. Олександра... Назарова та Максим Нікітін представлять у нас у «Танцях на льоду». Ну і усі ці фігуристи разом з Софією Голіченко та Артемом Даренським будуть змагатися у командних змаганнях. Голіченко та Даренський, які є просто парою, вони не потрапили на Олімпіаду окремо, але поїдуть туди у складі збірної України для командних змагань. То, що ми взагалі... Хто ці люди і про що про них відомо? Що про них відомо? Вони всі,
1: майже всі, так, багаторазові чемпіони України, уже не дивлячись на те, що там Івано Шмурадко 20 років, і він уже чотириразовий чемпіон України, чи пара Назарова-Нікітін, вони також... Восьмиразові. Восьмиразові чемпіони України. Так, в них просто конкуренції в Україні немає, але на чемпіонаті Європи вони потрапили до десятки, так, і в танцях наші потрапили до десятки чемпіонату Є став 12-й, але у короткій програмі він справді був у 10 і дуже добре відкатав. Мені здається, що дуже хорошим показником, дуже хорошим результатом виступу на Олімпійських іграх, саме в індивідуальних програмах усіх, це буде прохід до довільної програми. Це куди потрібно потрапити? Це потрібно потрапити до 20-ки у кожному змаганні. Тобто перші 20, які от відкатують коротку програму, потім мають право виступати у довільній програмі і, власне, вже змагатися за медалі. Тому якщо от хтось із наших, комусь із наших пройти до цієї двадцятки,
0: це вже буде класно. Говорячи про фігурне катання, варто згадати, що саме у цьому виді спорту буде наймолодша представниця України, яка поїде у Пекін, це Анастасія Шаботова, їй всього 16 років, і вона з запасом наймолодша українка, яка змагатиметься у Пекінь. Ми ж натомість пересуваємось до іншого виду спорту. Ще один вид спорту з шістьма представниками – це санний спорт. Тут у нас є представництво в одиночних змаганнях серед чоловіків і жінок у двійці. Чоловічий у жіночій двійці не існує, не проводяться змагання. Ну і також буде Україна представлена в команді. Антон Дукач, Андрій Манзій однофамілець, не родич. Так, він з Кременця. Отже, Антон Дукач та Андрій Манзій представлятимуть Україну в чоловічому одиночному санному спорті. Олена Стецьків та Юліана Туницька у жіночому. Ну і пара – це Андрій Стахів та Андрій Лисецький. Санний спорт – це теж один з тих видів спорту, де Україна змагається на рівні Кубка світу. І, в принципі, те, що у нас зараз досі є так шість ліцензій – це, в принципі, Ок, це дуже класно, тим більше розуміючи те, в яких умовах наші сан- санкарі
1: тренуються і де вони якби зріють як спортсмени, так тому що в Україні по суті немає ніяких, ніяких умов для цього. Вони всі їздять за кордон. Це переважно латвійську сіґлду, і це якби для них домашня траса. Тому справді дуже класно, що є шість ліцензій, але от ти згадував і Манзія і Дукача. Це їхня не перша олімпіада, але на минулій вони там були у третьому десятку. Тобто результат. Тати якби стабільні, вони постійно виступають на найголовніших стартах сезону, так але показують результати, які знову ж таки трішки далекі від, від медалей.
0: Але знаєш, я тут сказав би, що це насправді класно, що у нас ось зберігається ця якась сталість, принаймні здобуття ліцензії, або осі Юліана Туницька. Їй 18, вона дебютантка Олімпіади, і цікаво було б у неї запитати, звідки вона дізналась про санний спорт, крім того, що вона кременця просто. Але я думаю, що це не виключно через те, що вона, власне, дивилася на змагання, можливо, на Олімпійських іграх. І Юліана Туницька – це, мабуть, одна з таких найцікавіших представниць України в плані зимового і санних видів спорту, оскільки вона була бронзовою, Медалісткою Юніорського чемпіонату Європи це супер рідкісне досягнення для України, для санного спорту України. І зараз уже в 18 вона йде на ігри. Ну і, взагалі, варто вважати таким майбутнім
1: українського зимового спорту, і якщо все буде й далі так не прогресувати, і буде все йти, будуть умови для тренувань і змагань. В принципі, можемо розраховувати на щось, але, от, поки що. Друга наймолодша в збірній України. Так, і для неї це будуть перші ігри, і це така, якби вона була письменницею. це була пробую і пера.
0: Окей, ще один останній вже вид спорту, такий багаточисельний, це лижні перегони. Теж шість людей поїде, Сергію знаю, ти, власне, дізнавався... І хто їде на Олімпіаду серед лижників, яка сістка туди відібралася? Так, це буде чотири представниці,
1: два представники. Це Валентина Камінська, Юлія Кроль, Вікторія Улих, Марина Анцебор. Це жіноча команда, а в чоловіків це буде Олексій Красовський та Руслан Перехода, і саме вони вже готуються до вильоту до Китаю. Так, як нам у Федерації лижного спорту повідомили, що вони зараз знаходяться в Італії і, очевидно, звідти вже будуть летіти до Пекіна. Але, знову, якщо ми говоримо про наші очікування від них, чи, чи можемо ми очікувати на медалі, жоден чи жодна із цих спортсменів-спортсменок не виступає на рівні... Кубку світу вони змагаються не на найвищому рівні, і тому знову ж таки дуже складно розраховувати, що вони зможуть точно будуть якісь десятки місць позаду. А,
0: ну так, Україна не представлена у Турдиські. Це така найвідоміша, найпопулярніша, наймасовіша гонка у лижних перегонах. Україна там не змагалася вже кілька років, і відповідно так. Але варто зазначити, що усі ці спортсмени виконали кваліфікаційні вимоги в усіх дисциплінах лижних перегонів. Максимальне представництво у лижних перегонах у нас буде. Можливо, будуть також якісь несподіванки. Ну і варто зазначити, що Марина Анцеборце це одна так теж з найдосвідченіших українських лижниць. Власне, у складі цієї олімпійської команди для неї це будуть уже четверті олімпійські ігри. Що далі? Далі у нас залишились види спорту, де по два або по одному представнику, давайте поговоримо про стрибки з трампліна. Там буде лише два представники. І,
1: я думаю, добре готові Віталій Калініченко та Євген Марусяк. Це саме ці два українці будуть у Пекіні змагатися проти найсильніших стрибунів. Чи слідкувати за ними протягом сезону, які вони результати показували? Я знаю, що вони виступають на етапах Кубку світу.
0: Вони навіть на турне чотирьох трамплінів брали участь. Але перше ж, але яке я скажу, добре те що вони в принципі виступають і на турне чотирьох трамплінів, тобто змагаються з найсильнішими і на рівні Кубка світу, збірна України зі стрибків з трампліну їздить. формат стрибків з трампліну ось не олімпійський, полягає в тому, що з першого, приблизно там 70 людей заявляються на етап, з них вони проходять кваліфікацію, 50 відбирається в наступний раунд, далі з цих 50 відбирається 30 яка вже набирає очки і, власне, бореться за перемогу на турне чотирьох трамплінів українці не показали своїх найкращих стрибків, не постійно були задоволені своїми результатами, не потрапляли в залікову зону, але сам факт того, що там є представництво України, є за ким стежити, це дуже і дуже добре. Ми згадували з тобою про те, що у нас немає підходящих трамплінів для, власне, стрибків. Так, наші спортсмени також більший час
1: проводять за кордоном і там, власне, тренуються, стрибають, тому що єдиний трамплін, більш-менш який підходить для того, щоб там нормально, ну, відносно нормально тренуватися, це трамплін у Ворохті, але це це 90-метровий трамплін, при тому, що більшість змагань приходять на 120-метровому. Тобто це трішки не ті висоти, не ті швидкості, не ті довжини польоту. Тому те, що наші змагаються, те, що наші можуть там, стрибати на 100 метрів, це круто. Але, ну просто, щоб ви розуміли, найкращі стрибуни е, – це 140 метрів, 100, 150 метрів. Ні, тобто це трішки і зовсім інші цифри, інші, інші якісь світи.
0: Ще два представники у нас буде також у гірськолижному спорті. Туди відібралися і поїдуть на Олімпіаду Іван Ковбаснюк та Анастасія Шепіленко. Ці спортсмени, як правило, так вкрай рідко, якщо взагалі змагаються на рівні Кубка світу, вони більш на не змагаються. Ти, бачу, хитаєш мені головою. Так,
1: не змагаються, вони не потрапляли в очкові зони, ну, що очевидно. Тобто, це також дуже класно, що є, є ці люди, які займаються гірськолижним спортом, класно, що не вони... Не просто їздять на вихідні в Буковель. Це правильно, так, що вони от представляють Україну, але знову ж таки трішки вже боляче говорити про це, що класно, що є, але, але результату підозрюємо, що
0: не буде. Ну, але тут теж зробимо маленьку ремарку. Гірськолижних Пусків в Китаї ніхто не бачив, там не проходили змагання, особливо, наприклад, Даунхіл. Там буде одна спроба, і буде один чи два дні тренування, де треба буде, в принципі, познайомитись з трасою, оскільки в Даунхілі, ну це така довга дистанція, довга і швидкісна. Так, так, так. І багато хто, в принципі, випадає, падає і не доїжджає до фінішу. Якщо вже добратися до фінішу, можна показати дуже дуже хороший результат.
1: Ну, слухай, як показує цей сезон, який зараз триває, дуже буде потужна італійська команда в Даунхілі, саме Ноча. Чоловіків, Кілде, Норвежець, він також показує якісь просто крейзі
0: результати. Тому, якщо доїдуть до фінішу, буде дуже круто. Будемо принаймні стежити і за гірськолижним спортом. Це вкрай цікавий, особливо по телевізійній картинці вид спорту. У нас залишилося ще п'ять видів спорту, де буде представлена Україна. Зараз про них швиденько поговоримо. В першу чергу це шортрек. Два представники. Уляна Дуброва, одна теж з наймолодших. Спортсменок 2002 рік народження. Вона змагатиметься на дистанції 1500 а також Олег Гандей, який здобув кваліфікаційну перепустку на дистанції 500 метрів. В принципі, Україна не так часто і не на всіх Олімпійських іграх була представлена у шортреку. Тому те, що зараз у нас тут буде представництво ОК, і що ще ОК, дуже молода команда у шортреку. Ось дівчина, так, про яку я згадував, яка поїде на Олімпійські ігри, Уляна Дуброва. І вона так 2002 року народження, і вона вже одна з найстарших в принципі у команді. Є багато юніорів, є багато дітей які ще ходять в школу, але вже є учасниками збірної України. Можливо, на юнацьких Олімпійських іграх або вже в Мілані в 26-му році ми будемо більш позитивно говорити про шортрек. Ну, але поки так, тому їдемо далі і переїжджаємо на сноубординг де теж буде розіграно багато медалей, буде дуже багато спортсменів, багато представників, однак Україна має тільки одну сноубордистку.
1: Анна Меріданча, це для неї вже буде четверта олімпіада, одна із таких найдосвідченіших зимових спортсменок українських. Там, буде вона виступати, вона єдина. Головне її досягнення, окрім чотирьох олімпіад, ну, точніше трьох уже, які відбулися, так і ось цієї майбутньої, те, що вона в 2019 році стала віце-чемпіонкою світу. Ну, це вау прям. Так, це, це те, що хто не очікував. Я думаю, сама Анна Марі не дуже очікувала, що їй це вдасться, але вона працювала. Уяви, ти єдина сноубордистка. Більше немає в Україні. Все, чим ти займаєшся, це, це як, не знаю, ти йдеш сама в пустелі десь. І тут ти... Ну, на найбільшому старті року, так на чемпіонаті світу, виступаєш у фіналі. У фіналі це, це паралельний слалом був. Вона в фіналі поступилася, але все одно дійшла туди. Дійшла туди. Складно сказати, що буде на олімпіаді в Пекіні, так, але, от е, якийсь багаж у Анна Марії, звісно, є. І тому ми будемо також слідкувати
0: і дивитися за її виступом. Там тут варто зазначити, виступає вона у дисципліні паралельний гігантський слалом. Це означає, що вона буде їхати паралельно з кимось. Тобто, дві спортсменки, це з змаг... Дивагання на вибування – дуже цікава дисципліна. Спершу йде кваліфікаційний раунд, коли потрібно потрапити у топ-16 за часом. А далі вже формується ось така, якщо ви фанат якихось, або фанатка командних видів спорту, ви розумієте, що таке плей-офф-сітка. Це сітка на вибування, коли перший їде 16-ти, другим з 15-тим і так далі, власне, за часом у кваліфікації. І хто перший пересікає... Фінішну пряму той і виграв, той кваліфікується далі, той йде далі, тому вкрай важливо навіть не так, мабуть, суперідеально їхати, як випередити свого суперника. Ще один вид спорту, де теж треба їхати, їхати саме дуже дуже швидко це скелетон, і це, мабуть, один з тих видів спорту, де у нас є реальні претензії принаймні на топ-10. Владислав Гераскевич, український скелетоніст, поїде вже на другі свої Олімпійські ігри, хоча він молодий спортсмен, але вже друга Олімпіада, і Влад це один з таких головних ньюзмейкерів цього року, в принципі, по своїх результатах.
1: По-перше, через те, що Суспільний спорт разом з Владом ми знімаємо ось такі влоги про те, як проходять його тренування, як проходять його змагання, які всі ці відео ви зможете знайти на ютуб-каналі, і, я думаю, також побачите посилання під цим подкастом. Влад ділився фактично з усім, що з ним відбувається протягом сезону, і, я думаю, всім буде цікаво це подивитися. І, власне, цей сезон і був підготовкою до Олімпійських ігор, і Влад в цьому сезоні показав свій найкращий результат взагалі в кар'єрі у латвійській сіголді. От ми згадували наших санкарів, що вони постійно туди їздять на тренування і на змагання. Також для влади ось цей трек у Сіґлолді. Також він є по суті домашнім, бо в Україні йому немає де змагатися, немає де тренуватися. От і саме на ньому він показав шосте місце, шостий результат на етапі Кубка світу.
0: Скелетоніст, одні з небагатьох, хто вже знайомий з трасами е, у Китаї, на передолімпійському старті там він посів 13-те місце. І одна з таких найкращих якостей Влада, він е, доволі стабільний скелетоніст, а оскільки на Олімпіаді буде 4 заїзди, а не 2, як правило на етапах Кубка світу, е, Влад, ось, наприклад, на Олімпіаді 2018, ні на що не натякаю, але свій найкращий час показав саме в останньому заїзді, коли е, сьомим фінішував і завдяки цьому сів на 12-те підсумкове місце. В скелетоні є, скажімо так, старший брат бобслайд там ми вже згадували про Лідію Гунько,
1: так, це єдина українська бобслеїстка, монобобслеїстка, яка буде виступати в Пекіні. Монобоб — це фактично той же боб, який ми там звикли бачити в бобслеї, тільки там є лише один пілот. Тобто людина і розганяє ось цю всю величезну важку конструкцію, і нею ж пілотує. І от Лідія Гунько в останній вагон так, заскочила. І, знову ж таки, складно говорити, чи, чи можна очікувати від Лідії там, якихось супервисоких результатів, бо ти, ти згадував про Влада Гераскевича, який вже був у покійній, бачив цей трек. Лідія Гунько також його бачила, але не мала змоги на ньому спускатися. Тобто це, це вже добре, так що вона розуміє деякі віражі, як їх проїжджати. Єдина проблема, що не було такої більшої практики. Тому ось така буде, знову ж таки, проба, проба Боба.
0: На олімпійських уже змаганнях із з бобслею. Ну але слухай, бобслей жіночий в Україні взагалі з'явився два роки тому. Те, що ця команда за два роки пройшла дистанцію від окей, ми створюємо команду до окей, ми їдемо на Олімпіаду. Це нагадує мені фільм про ямайських бобслеїстів, які типу теж їхали на Олімпіаду. І ось це той випадок, коли там ми говоримо про гірськолижний спорт, чи, там ще якийсь детак, хотілось би краще, але тут за два роки з нуля до олімпіади це вже. Класний результат. І і це при тому, що не маючи
1: нічого, не маючи... Ні, ну боб вже купили. Боб вже купили дуже добре, але де цим бобом їздити в Україні, ніхто не знає. Немає трека, немає місця, тому... Те, що справді, те, що є ця спортсменка на Олімпійських іграх, вже дуже
0: круто. Я вважаю, що Лідія має так сповідувати принцип, ось повертаючись до Стілерс, Бен Рутлізбергер перед матчем плеєв сказав, що нас всі списують в андердогів, нас ніхто не вірить. Ми просто маємо вийти і отримати задоволення. Ось те саме має зробити і Лідія Гунько на Олімпіаді у Монобобі. І у нас останній вид спорту, 12-й, де змагатиметься Україна, це лижне двоборство, один з найбільш не сучасних, я б сказав, видів спорту, оскільки це тільки чоловіки змагаються. Немає жіночого лижного двоборства. Ось ця рівність поки що у лижному двоборстві не підтверджується на рівні Олімпійських ігор. Але у нас буде свій представник. Могла б бути, мабуть, і представниця, якби були жіночі змагання. А натомість зараз є тільки представник. Колижне двоборство складається, власне, з двох частин. Це стрибки з трампліна. Так, і потім
1: ці ж лижники, вони біжать дистанцію 10 кілометрів, так, і, власне, от із результатів двох цих піддисциплінах, скажімо так, і формується, власне,
0: переможа. І буде у нас один представник, це Дмитро Мазурчук. Дебютант Олімпійських ігор і спортсмен, який показав суперрезультат буквально у січні цього року. Він фінішував 30-м на рівні Кубка світу. Але, друзі, це звучить, можливо, дивно. Однак це перші загалом залікові очки України на рівні Кубка світу от у лижних дисциплінах. Це і лижні перегони, і гірськолижний спорт, і стрибки з трампліна, і лижне двоборство за три роки. І Дмитро Мазурчук показує ось таку стабільність у своїх результатах упродовж там останніх кількох місяців до Олімпіади, він уже там стабільно відбирається у топ-50, близький до топ-30, і справді може показати один з найкращих результатів, в принципі, в історії України на зимових Олімпіадах у лижному двоборці. Це не буде, мабуть, боротьба за медалі, але у нього та ж проблема, що й у трампліністів. Ну, ми розуміємо, що, власне, ці види спорту, з яких ми починали, біатлон, фристайл, можливо, скелетон, це наші такі основні надії. І загалом ось, щоб підсумувати, так, у нас нагадуємо 43 а 12 видів спорту ⁇ це вже більше, ніж було чотири роки тому, тобто є якийсь прогрес, так, ну
1: і, мабуть, найголовніше, це, що збільшилася кількість видів спорту. Для мене це показник того, що є якісь люди, які, можливо, всупереч усьому розвивають цей спорт. Інший момент, який дуже вселяє якийсь оптимізм, це те, що ось ця команда, ось ці, із цих 43 спортсменів є ну трішки менше, ніж половина, це дебютанти, це дуже молоді спортсмени. От ми говорили про фігурне катання, там фактично всі, крім танцювальної пари, це це ті, що кілька років тому були юніорами. Шмурадку 20, Шаботовій 16, Голіченко-Даранський 17 і 20 років, здається. Тобто це дуже юні спортсмени, для яких все тільки починається. Головне, щоб вони знаходили в собі сили і можливості продовжувати це робити. Хто в нас ще дебютант? Цимбал і Дученко. Два ось такі відкриття останніх кількох років у чоловічому біатлоні. Це ті люди, які от застовбили за собою місце в естафетній команді. Також згадували Юліану Туницьку в санному спорті, так, Надія, і також дуже перспективна дівчина, яка справді може. Надіємося і на ці Олімпійські ігри, але вже через ще через 4 роки, я думаю, ще через 4, і взагалі санний спорт дозволяє набагато довше змагатися, ніж там більшість е, видів спорту, тобто там і після 30 і близько 40 років змагаються спортсмени, тобто головне, б у неї було бажання і там дозволяли її фізичні дані, фізичні можливості. Так, і скільки в нас загалом? загалом 17 із цих 43. Тобто це
0: скільки відсотків? 40 відсотків. Але це все одно дуже багато. Так, багато дебютантів, нові види спорту. І загалом, друзі, ось на цій ноті, такий про дебютантів і про якийсь позитив, ми будемо завершувати цю розмову. Ми познайомили вас і самі ще детальніше познайомилися з представниками України на Олімпійських іграх 2022 у Пекіні. Будемо за ними стежити уже в лютому за усіма змаганнями. Ще раз на привах реклами, нагадаю, Дивитися ігри ви зможете на Суспільному на телеканалі ЮАПРШ та на сайті Суспільне спорт. Сергій поїде в Пекін уже теж на правах реклами. Скажу: я буду більше в Києві. Ми будемо, мабуть, комунікувати і між собою, і ще з кимось упродовж Олімпіади. Тож стежте за нами. Ми не прощаємося ще буде кілька передолімпійських власне випусків подкасту. Але от сьогодні ми присвятили майже усю нашу розмову збірні України і складу на Олімпіаду.
1: На да, і надіюся, що ми трішки так прояснили для всіх. Взагалі, в яких видах спорту, хто ці люди, на що ми розраховуємо і, головне, на що вони розраховують. І я дуже надіюся, що вони розраховують на щось більш оптимістичне, аніж ми от тут під час цієї розмови нашої сьогодні говорили. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Коментаторська». Ви можете слухати усі випуски на усіх зручних для прослуховування саме для вас платформах для подкастів. Почуємося за тиждень. Олексій Мензій, Сергій Захарченко. Дякую, що були з нами.